0: sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora. Hoy martes 24 de enero. Programa 1128 a lo largo del día. Hoy no juega a Ecuador dentro del suramericano sub-20. Habíamos indicado que, como ha ocurrido en la mañana, íbamos a dedicarle todos estos programas de hoy martes a la selección sub-20. ¿Cómo juega? ¿Cómo está? ¿Si convenció o no? ¿Qué opciones hay de clasificar al hexagonal final? Y hoy que juega la selección de Uruguay ante Venezuela, mientras que Bolivia enfrenta a Chile, hay tiempo como para analizar a la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a continuación con esta nota que hemos preparado para ustedes. Vamos a entrar al tema de la selección sub-20. Realmente que el nivel de la selección mostrado en el suramericano no satisface a nadie. Hay más dudas que certezas. A pesar de que el día de hoy martes, que no juega la selección, el, la tabla de posiciones dice que vamos en primer lugar. Claro, Uruguay tan solo tiene un partido, tres puntos, nosotros tenemos dos, cuatro puntos, pero vemos otras selecciones que están en peor nivel, como la boliviana o la venezolana. Bolivia tiene tres, Venezuela cero. Pero reitero, vamos a hablar de la nuestra y hemos invitado al periodista Josuela Pierre para que nos dé su opinión en torno al momento, a la imagen que muestra la selección ecuatoriana de fútbol en el suramericano. Reitero, hoy no juega, hoy hay descanso, el calendario es benévolo. ...sobre todo por ser una, el último campeón... ...dos partidos descanso y dos partidos finales... ...Josué, ¿cómo le va? Queremos saber la opinión que tiene de esta selección sub-20... ...que dirige Jimmy Brandt, buen día.
1: Hola, hola, ¿cómo le va mi estimado Yoncito? Un saludo, un saludo para todos ustedes, el placer de siempre... ...y cómo no, un gran abrazo para toda esa audiencia... ...que nos escucha aquí en Ondas Cañaris, en Onda Deportiva... ...el placer, el gusto de siempre de compartir una nueva programación... ...no hablar, como siempre, brindar nuestras opiniones, argumentos... ...puntos de vista, como siempre les digo, ustedes son los que definen... ...si está mal, si está bien, pero ya para meternos un poco en el tema... ...no hablando sobre esta selección ecuatoriana de fútbol sub-20 conversar un poco sobre lo que fueron estos dos partidos, tanto el empate contra Chile, luego la victoria ante Bolivia, que sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que usted decía, Johncito, en este tiempo de la selección ecuatoriana que siendo campeón vigente, y bueno todos recordamos eh, por tema pandemia, se canceló el torneo y luego ya ahora sí a partir de este año por eso Ecuador sigue siendo eh, campeón de la sub-20 uno tenía las expectativas altas cuando brindaron la nómina de convocados y antes de eso se conoció eh, lo de Jimmy Brown recordamos hace ese tiempo como el técnico de la sub-20 es un técnico que venía trabajando en formativas que uno conoce eh, a, a ciertos rasgos cómo es el profesor Jimmy Brand, cómo trabaja respecto a los seleccionados entonces uno decía e imaginaba que esta selección sub-20 con algunos jugadores interesantes, porque a ver si uno revisa la lista de, de convocados, los jugadores que se encuentran en estos sudamericanos sub-20, la mayoría es de Independiente del Valle, que no es de sorprenderse. No es de sorprenderse. Y creo que este es un tema que eh, se ha conversado y que la mayoría estamos de acuerdo. Las formativas de Independiente. Independiente como tal, sabe trabajar, proyectar y hacer que su formativa funcione. Entonces no es de sorprendernos ...que en esta nómina de convocados... ...la mayoría de jugadores sean independiente del Valle... ...son jugadores que desde la sub-13, sub-14... ...son invitados a torneos internacionales incluso... ...que han ganado títulos... ...y entonces independiente uno de los eh, rasgos favorables que tiene... ...es el tema formativas... ...entonces uno imaginaba... ...porque son jugadores que ya... Eh, ...han probado ¿no? el, el tema exterior... El tema internacional, torneos importantes, aunque bueno, si bien es cierto, camiseta selección es otro lote, ¿no? Eh, representar a un club a representar a tu país, ante jugadores de, de los demás países sudamericanos. Entonces, esta selección ya en el primer partido contra Chile, que no era una selección sencilla, pero uno imaginaba, porque a ver, el, el principal... Jugador reconocido, me refiero al ámbito internacional, que uno revisa es Patrickson Delgado. Jugador del Ajax de Holanda. Hay otro jugador, este y bueno, hay varios jugadores, mejor dicho, en distintos clubes nacionales, también que se encuentran en países sudamericanos, o han tenido recorrido en países sudamericanos. Pero el principal es Patrickson Delgado, que en el primer partido no tuvo minutos, no, no, no tuvo consideración. Para, para aquel cotejo. Luego el señor Jimmy Brown, mediante los colegas que están cubriendo este torneo, manifestó que no se encontraba con los minutos suficientes, con el ritmo de competencias suficientes y por eso no se le había dado la oportunidad eh, desde el minuto cero, ¿no? incluso no tuvo ningún minuto de participación en el empate contra Chile. Pero que sí le iba a dar la confianza y sucedió en el partido contra Bolivia pero ya si vamos un poco a hablar sobre el tema colectivo los argumentos o el punto de vista que tiene uno basado en el primer partido contra Chile es una selección que vuelvo y repito individualmente tampoco es que tengan las grandes figuras ¿no? pero son jugadores que la mayoría al ser del mismo club han tenido su recorrido y han tenido la, la oportunidad de participar en distintos eventos a nivel internacional como recalcaba anteriormente con el club entonces son jugadores que al ser seleccionados uno dice bueno son los mejores de cada club por ende tienen la oportunidad de colocarse y representar a, a, a la, al país a la nación ya en cancha la sensación es otra vuelvo y repito, se ve que tienen ganas, se ve que tienen predisposición individual, que tienen la calidad, que tienen técnica, algunos de ellos. Un jugador que me pareció muy interesante, y creo que vamos a coincidir con aquello, es con Sebastián González. Sebastián González me parece un gran jugador, al menos la, las sensaciones que, que dejó en el primer partido. En el segundo, ya voy a, a, a ahondar un poco más en esto, pero las sensaciones que quedó en el primer partido... Fueron muy interesantes. Si incluso Ecuador, y aquí voy en el ámbito colectivo, al menos la percepción que uno tiene es que este equipo es un, eh, una escuadra sin ideas. Que no hay una planificación previa de, bueno, Ecuador quiero que juegue así. Ecuador en ataque tiene que jugar así. En defensa tiene que hacerlo así. No se ve, se ve un poco, un, un poco de desorden de cuál es el rol de cada jugador de cuál es el rol de cada línea en el campo de juego y obviamente, a ver el responsable, el principal responsable es el director técnico Jimmy Brand es la percepción que a mí me quedó en el primer partido que el gol de Ecuador viene por una, por una individualidad del jugador Cuero gran gol por cierto, Un gran gesto técnico de, de delantero de, del, del joven Cuero pero es una individualidad, no es una jugada elaborada, no es una jugada que empieza desde la defensa y comienza en el mediocampo a gestionarse, vanar con su extremo derecho, pase lateral, alguna triangulación, no, 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 no. Es una individualidad, se buscó el gol, como se dice el joven cuero, se buscó el gol y lo y lo pudo convertir, y es ahí donde Ecuador eh, llega al empate. Pero tampoco olvidemos que existió una acción polémica en la cual Chile, para mí, la pelota entra y pudo colocarse arriba del marcador varias veces. Entonces, queda esa sensación, la zona defensiva al menos, muy floja, muy floja. La zona defensiva de Ecuador, eh, la percepción, no sé si el nerviosismo, porque recuerdo que Jimmy Brand manifestaba un poco el nerviosismo, porque reconoce la calidad que tiene cada jugador. Pero esos, eso, esos errores o esa percepción de, la de, de una defensa que no es sólida, también se la puede observar contra Bolivia. Contra Chile fueron varios errores de la selección. No, no era una, un punto de vista que uno tenía que al observar este partido, uno decía, bueno, esta selección tiene margen de mejora esta selección el próximo partido puede mejorar sí lo puede hacer no es una selección que al menos lo que uno iba visualizando es le falta bastante preparación y bastante trabajo no sé si tuvieron tiempo suficiente en los menos famosos microciclos, partidos amistosos poder acoplar a todos los jugadores y el técnico con las características de cada uno Poder visualizar y decir, me funciona, por ejemplo, una línea de tres volantes, o no, una línea de cuatro, o jugar con dos delanteros, o jugar con tres defensas. Es algo que obviamente se va trabajando en la previa de este sudamericano. Pero vuelvo y repito, al menos en la sensación que uno le queda, es que a esta selección le falta trabajo, le falta preparación para poder acoplarse. De mejor manera con los demás jugadores. No es lo que uno lo que uno siente o lo que uno percibe. Pero ahí sí hay que rescatar ciertos puntos, principalmente individuales, ¿no? porque como manifestaba, colectivamente falta, falta trabajo. Individualmente hay jugadores que se pueden destacar. Eh, uno de ellos como le decía al menos a mí me gustó cómo se desenvolvió Sebastián González eh, el delantero Cuero son jugadores que, que al menos uno dice mm", como que acoplándolo de mejor manera pudiendo justificar pudiendo planificar preparar de, de mejor manera el encuentro estos jugadores pueden hacer que el colectivo funcione pero Vuelvo y repito, es importante que Jimmy Brand, en estos días, que no, no, no le toca partido a esta selección, pueda destacar de una forma distinta, pueda planificar, es que eso para mí es la palabra clave, planificar el partido, que es algo que no se ha podido ver, porque son jugadores que, que uno sabe la calidad, que uno conoce la técnica, por ejemplo, Alan Minda, que era uno de los llamados a ser uno de los referentes, eh, Zambrano en el mediocampo, Klinger. Y en la zona también de, de defensas hay que mejorar bastante, pero al menos eh, los revulsivos, hay jugadores interesantes. Eh, ahí está Mercado, Patrick delgado que bueno, tuvo minutos y lo más probable es que sea titular, por ahí eh, el joven Zambrano. O sea, hay de dónde escoger. Pero lo fundamental y lo más importante es que el cuerpo técnico, aprovechando estos días, visualizando los dos partidos que ha tenido Ecuador, porque, a ver, la mayoría coincidimos en que esta selección no tuvo, no ha tenido grandes partidos. Que el primer partido lo empataron por una individualidad y porque Chile falló varias opciones. Porque si no, lo más probable era que Ecuador pierda ese partido. Era lo que uno visualizaba. Mientras iban pasando los minutos, uno decía, es más probable que Chile marque otro gol a que Ecuador pueda hacer una remontada y se pueda llevar los tres puntos. No era la percepción que uno quedaba, era distinta. Contra Bolivia, el gol es, viene de una pelota parada. Viene de una pelota parada, no es una elaboración. No se ve una planificación. Entonces, es un trabajo que se lo debe realizar, aprovechando en estos días, intentar hacerlo, al menos mi estimado Yoncito y otro público de Onda Deportiva.
0: Yo estoy de acuerdo con usted, sí señor. A ver, Josué, esta selección demuestra deficiencias individuales, deficiencias técnicas, poco nivel colectivo, e individualmente reitero, no hay un jugador que destaque, a diferencia de lo que ha ocurrido, no solo con selecciones de esta categoría, sino en general, selecciones, Decía un viejo dirigente, selección viene de selecto. Bueno, vamos a demostrar entonces la individualidad si no aparece el juego colectivo. Pero los reparos están en un Jimmy Bran que ha trabajado su 15 sub-17, responde un proceso formativo de estos muchachos. Pero esta selección de pichincha, como le digo yo, esta selección ecuatoriana que tiene más jugadores de altura, realmente en el terreno de juego no demuestra ese trabajo que debe de tener una selección. La selección no trabaja hace eh, dos semanas, tres semanas, quince días, no. Esto viene trabajando desde hace mucho rato, incluso con partidos amistosos. La pregunta, ¿cree usted que en este corto tiempo, hasta pasado mañana, el jueves, bueno, quizá enfrentando una selección venezolana que creemos para ese partido, seguirá con cero puntos? Porque lo lógico es que el día de hoy no solo gane, guste y golee la selección uruguaya, y juguemos con una selección descalificada. ¿Pero cree
1: usted que podemos aumentar el nivel? ¿Podemos mejorar en dos días, Josué? Es que material hay, Joncito. O sea, esa es la, eh, la conclusión a la que uno llega. Que material hay. Ecuador tiene material. Que vuelvo y repito. Pueden que no sean jugadores de renombre. Eh, y por ahí... Por, por darle un ejemplo, por darle un ejemplo eh, en su momento, Brasil, con un Vinicius, con un Rodrigo, obviamente estamos hablando de Brasil, no pero por darle un ejemplo, los ¿no? jugadores de renombre que ya eh, en el presente están jugando en, en, en los mejores clubes del mundo. Pero esta selección tiene, porque hay jugadores que, vuelvo y repito, juegan en el mismo club. Entonces se conocen que ya han pasado por un proceso formativo en selecciones y ya se conocen. Hay de dónde escoger. Uno, uno puede saber. Vuelvo y repito, Patrickson Delgado, Ajax Yolanda, eh, está Mercado, está Langminda, está Zambrano, está Cuero. Hay jugadores que obviamente se los debe potenciar y se los debe ir trabajando para que puedan rendir de mejor manera. Porque a ver, tampoco estoy diciendo que son jugadores que que tienen una regularidad o demuestran el 100%, y principalmente me refiero al área defensiva. El área defensiva, la verdad, deja mucho que desear, mucho que desear en esta selección. Pero hay, hay material. Lo que, lo que sí creo que falta es preparación, planificación, principalmente del cuerpo técnico, de cómo puede jugar esta selección, yo recuerdo luego del partido contra Bolivia declaraciones de Patrick Delgado y, y le escuché, no creo que no me parece una falta de respeto, simplemente es una opinión que, que los jugadores dan en ciertas ocasiones, de cómo pueden visualizar el partido, de una forma tranquila, serena, diciendo que quizás esta selección con una línea de tres volantes, se puede visualizar de, de mejor manera Puede generar mejor fútbol. Teniendo, vuelvo y repito, a González, que contra Bolivia jugó eh, pegado a la raya o a la banda derecha, para mí se desperdicia, porque Sebastián González contra Chile se notaba que tenía la pelota e intentaba generar, intentaba gestionar el juego, pero por banda no te va a, a solucionar, no te va a realizar el mismo juego. Si lo cambias de posición, obviamente. Patrick es delgado, se ve que tiene calidad de falta, eso sí, en el aspecto, en el aspecto físico, pero se nota que tiene calidad. Entonces, entonces, si juntas jugadores habilidosos, tranquilamente te pueden dar ese punto extra que necesita todo equipo, que necesita todo plantel, si en el sistema colectivo no se puede notar una regularidad. Entonces, ya, eh, y creo que he respondido un poco su pregunta, pero para ir concretamente, ¿puede mejorar en este tiempo? ¿O existe opción? Voy y repito: material hay. No sé si los tiempos alcancen, porque, a ver, si bien es cierto, no juega eh, en estos días eh, la Selección Ecuatoriana de Fútbol, tiene, tiene descanso, pero ahí creo que es donde se debe notar la mano de técnico, la mano del cuerpo técnico y decir visualizar los partidos que yo ¿quiénes, quiénes somos nosotros no para para hablar sobre esto obviamente cada cuerpo técnico lo hace es su trabajo pero repetir los partidos repetir el partido contra chile repetir el partido contra bolivia individualmente sacar los nombres que te pueden ayudar para mejorar tu colectivo con tu planificación voy repito que basado en estos partidos y obviamente estudiando el rival, decir me sirve una línea de tres volantes o me sirven tres defensas o por ahí las falencias defensivas es por esto. O por ahí la gestación, la generación de juego es porque este jugador lo puede ubicar aquí con este. Obviamente son situaciones que se van estudiando y, y muy seguramente el cuerpo técnico lo hace, muy seguro. Pero necesitamos verlo en cancha necesitamos en el próximo partido contra contra Venezuela como usted decía mi estimado Yoncito, que con todo el respeto del mundo tampoco es que es una selección demasiado fuerte o, o al menos eh, que pueda como de aquí a mañana en un caso hipotético se enfrenten Uruguay y Ecuador es como que bueno Uruguay está jugando muy bien muy bien el partido va a estar complicado pero Ecuador creo yo que debe aprovechar este partido primero para ver una planificación distinta segundo para individualmente potenciar a los jugadores y que se muestre una mejor versión de ellos y tercero para poco a poco ir sacando primero los puntos importantes para sumar en la tabla de en la tabla de clasificaciones y que pueda clasificar a la siguiente fase porque así como va Ecuador es muy difícil muy difícil mi estimado avioncito Finalmente, yo soy, no sé eh, qué
0: le pareció el nivel de la selección uruguaya el día domingo, realmente que le bastó un tiempo para derrotar a una selección chilena que venía con ritmo de competencia, había jugado el primer partido precisamente con nosotros, pero ese debut... Mmm, que generalmente marca ciertas eh, situaciones especiales dentro de torneos como estos por el miedo escénico porque vamos a ver cómo administramos eh, el juego tanto eh, destaco la parte táctica como la parte física nah, uruguay fue al terreno de juego y demostró que tiene un plantel realmente con un trabajo bastante bueno ¿qué le pareció lo de Uruguay? que será el último rival que tendrá la selección ecuatoriana precisamente en el cierre de este grupo yo soy. Eh, usted en la parte final
1: sí, sí, es muy, muy interesante lo que uno pudo, pudo visualizar en el partido de Uruguay se ve que es un equipo eh, que se conoce que es que va a sonar sé que suena muy repetitivo porque he dicho esta palabra varias veces pero es que cuando un equipo tiene planificación cuando un equipo tiene entrenamiento, cuando se conoce con qué características te puede funcionar este club eh, o, este, o este equipo, perdón, qué características puedes potenciar a estos jugadores, es cuando se nota el trabajo. Y, y, y por eso, ¿cuáles son la, las consecuencias? Por así decirlo, es el partido que hizo Uruguay ante Chile, 3 a 0, en el primer tiempo, como usted decía, Johncito, en el primer tiempo, no, no le bastó más. O sea, ¿y, y Uruguay? Pudo hacer más goles incluso. Pudo, pudo aumentar el marcador... ...que obviamente esto es importante... ...para la tarde de clasificaciones. Pero primer partido... ...tres puntos ante Chile... ...como usted decía, rival nuestro... ...que nos complicó... ...y que Chile tranquilamente... ...pudo habernos ganado... ...en el primer partido. Entonces... ...¿cuáles son las sensaciones que uno le queda? Que en Uruguay existe trabajo. Uruguay fue un equipo que presionó arriba... ...que presionaba en salida que incomodaba al rival. Ese fue que Ecuador, al menos en estos partidos, no se pudo ver. Uruguay era un equipo que incomodaba, que no dejaba tocar la pelota, que tapaba receptores, que no brindaba las comodidades para que el equipo rival desarrolle su juego. Al contrario de Ecuador, que sí se notó ese ese cambio contra Chile, en el sentido que Chile sí le jugó como ellos querían. ...contra Bolivia... ...que vuelvo y repito... ...es un... ...es un gol a pelota parada... ...y Bolivia... ...intentaba aprovechar la deficiencia de Ecuador en zona defensiva... ...es algo que se debe trabajar... ...es algo que Uruguay sí lo tiene... ...para mí Uruguay es un equipo compacto... ...es un equipo... ...zona defensiva... ...zona de medio campo... ...y zona de delanteros... ...línea por línea es un equipo interesante... Línea por línea es un equipo que te complica el partido. Y como, como yo le decía, eh, y, y por eso le ponía como ejemplo, ¿no? eh, eh, en hipotético caso que se enfrente mañana Uruguay-Ecuador, la, la sensación que uno tiene, y sé que comparte conmigo, y la mayoría de los oyentes de, de, de aquí en, en Ondas Cañaris, es que Uruguay gana el partido fácil. Es la sensación que uno tiene. Uruguay gana el partido fácil. Pero esperemos, esperemos por el bien de nuestra selección, por el bien de los muchachos, que esta selección mejore, que ya en el próximo partido podamos visualizar una mejoría individual y colectiva para que en las próximas fechas Ecuador obtenga resultados favorables que obviamente clasifiquen a la siguiente fase y se pueda ¿no? lograr, no sé si otro o un bicampeonato, pero que, que se pueda lograr ese objetivo de clasificar uh, al Mundial Sub-20, mi estimado avioncito Esperemos que sí, por el bien de los jóvenes. Hay material, hay material solo que hay que pulirlo y trabajarlo. Es la, la percepción que uno queda, mi estimado avioncito Y ya para la despedida, el placer de siempre. Gracias por la oportunidad aquí en Radio andas Cañares, mi estimado John Hidrobo, a todos. Los oyentes en Onda Deportiva, a través de Radio Ondas Cañares, conmigo será hasta una próxima. Muchas gracias, pasen bien.
0: Muchísimas gracias a don Josué Lapier, periodista deportivo, que nos dio la opinión respecto a la selección que participe en el Sudamericano Sud-20. La idea general es que hay que mejorar, y a lo mejor le alcanza, tomando en cuenta que Venezuela y Bolivia. Meta la Chile también, no están haciendo un buen, un buen sudamericano, Ecuador con estas altas y bajas, pero en el hexagonal la cosa se pondrá más difícil. Bueno, de eso y más les contaremos más adelante en los próximos días aquí en la programación Onda Deportiva. Por ahora no se cambie, no se cambie que ya viene Clásicos por Siempre con Patricio San Martín Parra. Un abrazo, es todo. Si